0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de fe número 51. Consonancia de la Asunción de María con los demás privilegios de la Virgen. ¿Quién es esta? que surge cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol. Grande debió ser la admiración de los santos ángeles cuando vieron a la Santísima Virgen, Madre de Dios, ascender al cielo en cuerpo y alma al término de su vida terrena. Aquella, que les había sido vaticinada como la gran reina a la que debían rendir vasallaje para alcanzar la bienaventuranza eterna por fin entraba en sus dominios glorificada por su hijo dios en todo su ser cuerpo y alma era una aurora que se levantaba la primicia de todos los que deben resucitar con vida gloriosa a título de miembros de cristo y de hijos de maría era bella como la luna pues no tenía, por decir así, luz propia. Solo Cristo es verdadero Sol que, en su transfiguración, nos muestra que a Él le corresponde tener una naturaleza humana glorificada, a pesar de que Él veló esa gloria que le correspondía para poder padecer por nosotros. Mientras que la Santísima Virgen es la luna del mundo sobrenatural, ningún astro más hermoso que ella pero ella recibe del sol que es cristo toda su gloria pero también a su modo le tocaba a la virgen ser refulgente como un sol pues la gloria que hoy se manifiesta en la virgen de ella debe comunicarse un día a todos nosotros es este misterio de la asunción la culminación de todos los misterios de Nuestra Señora, que sin él no tendrían su digno y conveniente acabamiento. Podríamos decir que Nuestra Señora es una hermosa catedral en que su divino Hijo ha ido colocando paso a paso las diferentes columnas que deben sostener la cúpula final, que la completa y la acaba. Los pilares son como los privilegios que Nuestra Señora recibe en vida, pero todos ellos solo encuentran su perfección en la glorificación definitiva de la Virgen por la Asunción, y por eso todos apuntan hacia la Asunción como hacia su fin. Es lo que hermosamente explica el Papa Pío XII dejando hablar a los santos padres en la Bula. Munificentísimos Deus» en la que define el dogma de la asunción de maría veamos pues la conveniencia y armonía que existe en este nuevo privilegio de maría y todos los anteriores 1 conveniencia de la asunción con los misterios de la vida terrena de maría primero ante todo la asunción corporal de la Virgen es el complemento de la Inmaculada Concepción. La que no había sido corrompida por el pecado, no tenía por qué sufrir la corrupción del cuerpo, que sólo al pecado se debe. Si el alma no ha sido manchada por el pecado, tampoco debe serlo el cuerpo. Redimida la Virgen en el alma, lo fue también en el cuerpo, y así, le tocaba ser glorificada inmediatamente se nos manifiesta así en cierto modo el primitivo plan de dios por el que el hombre habría sido glorificado sin pasar por la corrupción segundo la plenitud de la gracia que es en maría el acompañamiento necesario de la exención del pecado original también reclamaba la asunción en efecto María, por ser la llena de gracia, no debía carecer de nada que se refiera al orden de la gracia, y por eso tuvo plenitud de virtudes, de dones del Espíritu Santo y de carismas. Tenía toda gracia, pero no hay que olvidar que la gracia solo encuentra su perfección en la gloria, a la que apunta y a la que prepara, y por eso, para poseer todo ese orden, de la gracia en plenitud, le correspondía recibir, al término de su vida terrena, la perfección de la gloria, en el cuerpo y en el alma. Tercero, Algo similar sucede con su virginidad perpetua. Quien nació de María sin detrimento de su virginidad corporal, quiso también respetar la integridad corporal de su madre en el momento de su muerte no permitiendo que su cuerpo sufriera corrupción. Tan excelsa era la santidad que la virginidad perpetua confería al cuerpo de María, que San Germán no duda en decir que, tu cuerpo virginal es santísimo, castísimo, morada y domicilio de Dios. Y por eso mismo, no solo no debe reducirse en polvo, sino que debe ser transformado hasta convertirse en incorruptible, y ser vivo, gloriosísimo, incolumne y dotado de toda plenitud de vida. Y San Buenaventura afirma, así como Dios preservó a María Santísima de la violación del pudor y de la integridad virginal en la concepción y en el parto, del mismo modo no permitió que su cuerpo se deshiciese en podredumbre y ceniza. Cuarto. ¿Y qué decir de la maternidad divina de María? El arca que había contenido a Dios es mucho más incorruptible que el arca que había contenido las tablas de la ley. La Virgen solo fue incorruptible para significar la incorrupción de la segunda. ¿Y quién preguntó? dice san roberto belarmino podría creer que el arca de la santidad el domicilio del verbo el templo del espíritu santo haya caído mi alma aborrece el solo pensamiento de que aquella carne virginal que engendró a dios le dio a luz le alimentó le llevó haya sido reducida a cenizas o haya sido dada por pasto a los gusanos San Francisco de Sales por su parte dice ¿Quién es el hijo que, pudiendo no volvería a llamar a la vida a su propia madre y le llevaría consigo después de la muerte al paraíso? Finalmente San Alfonso María Ligorio enfatiza Jesús preservó el cuerpo de María de la corrupción porque redondaba en deshonor suyo que fuese comida de la podredumbre aquella carne virginal de la que él mismo se había revestido. Quinto y finalmente, la colaboración de María con Cristo a título de Nueva Eva reclama también su gloriosa asunción a los cielos. Estando junto a Cristo en toda la línea de la obra redentora, la Virgen debía acompañarlo en su gloria después de haberlo acompañado en su dolor y sufrimiento. O dicho de otro modo, después de haber ayudado a Cristo a redimir las almas, ahora debía seguir ayudándolo desde el cielo en la misión de mediador, de rey, de abogado ante el Padre. Y así como para lo primero debió María compartir la pasibilidad del Hijo, para lo segundo debía María compartir la gloria del Hijo en el alma pero también en el cuerpo. Desde el siglo I dice el Papa Pío XII en la Bula de Definición, María Virgen es presentada a los santos padres como la nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, aunque subordinada a él, en aquella lucha contra el enemigo infernal que como fue preanunciado en el Protoevangelio, había terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del apóstol de las gentes. Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también para María, la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, porque, como dice el mismo apóstol, cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces sucederá lo que fue escrito, que la muerte fue absorbida en la victoria. 2. Conveniencia de la Asunción con los misterios de la vida celestial de María. Con la cita anterior, queda resumida toda la conveniencia de la asunción con aquellos privilegios con los que María colabora con Cristo en el Cielo, para poder ejercer juntamente con Él la mediación de todas las gracias, la maternidad espiritual sobre las almas, la realeza sobre todas las criaturas, la intercesión por todos los pecadores era necesario que la Santísima Virgen se encontrara junto a Cristo en el Cielo igual que Cristo mismo, esto es, plenamente glorificada en su cuerpo y en su alma, con la sola diferencia indicada al principio, que dicha gloria Cristo la tiene como sol, esto es, como propia, mientras que la Virgen la tiene como luna, esto es, como recibida de Cristo. San Bernardino de Siena, resumiendo todo lo que había dicho los teólogos de la Edad Media, afirma que la semejanza de la Divina Madre con el Hijo Divino, en cuanto a la nobleza y dignidad del alma y del cuerpo, porque no se puede pensar que la Celeste Reina esté separada del Rey de los Cielos, exige abiertamente que, María no debe estar sino donde está Cristo. Además. Es razonable y conveniente que se encuentren ya glorificados en el cielo, tanto el alma como el cuerpo, lo mismo del hombre que de la mujer. Su Santidad, Pío XII, en la bula, Magnificentissimus Deus. Conclusión. Podríamos decir, para concluir, que la glorificación de la Santísima Virgen es día de alegría, no solo para ella, que por fin alcanza la visión cara a cara de su Hijo como Dios y como hombre glorificado, sino para todos nosotros que somos sus hijos. En efecto, con la asunción de María, como bien nos recuerda la liturgia de esta fiesta, el Señor hace entrar a María en su providencia, y nos entrega en ella a una solícita madre y a una diligente reina que por su gloria tiene un conocimiento cabal de todas nuestras necesidades y el poder necesario para remediarlas no hay pues pecado ni miseria ni adversidad para la que no tengamos remedio en nuestra madre reina y abogada ya glorificada y glorificada en parte a favor nuestro Además, tenemos en la glorificación y asunción de María el primer cumplimiento de las promesas que nuestro Señor nos ha hecho de glorificarnos a todos nosotros. Como anticipo, que nos muestra la veracidad de la Palabra de Cristo, de resucitarnos en el último día, nuestro Señor nos presenta a la Virgen a modo de prenda de nuestra futura gloria, allí donde está la Madre. Allí han de estar también, un día los hijos. Tú, Gloria de Jerusalén. Tú, Alegría de Israel. Tú, Honra de nuestro pueblo. Bendita tú, Hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor, que creó el cielo y la tierra, y te ha dirigido hasta aplastar la cabeza del jefe de nuestros enemigos, y ha hecho hoy tu nombre tan célebre, que los hombres, al acordarse del poder del Señor, no cesarán nunca de alabarte, porque no has perdonado a tu vida al ver la angustia y la tribulación de tu pueblo, sino que lo has socorrido delante de nuestro Dios. Alabanza de Osías, príncipe de Israel, a Judí.